0: Mm-hmm. Počúvate podcast Kalo Kagatia o športe, dizajne a umení so športujúcimi dizajnérmi a umelcami. Je február 2023 a ja opäť sedím v štúdiu veľmi prekvapivo s mojim bývalým spolužiakom ako inak, ktorý so mnou navštevoval aj strednú, aj vysokú školu a nie je ním nikto iný ako Michal Plajdel. Michal, vitaj. Čauko, ahoj, čauko ahoj, vitaj v Kalo Kagatii. Som rada, že si prijal pozvanie. Ďakujem, teším sa. Michal je povolaním reštaurátor a je aj, neviem, či môžem povedať športový lezec alebo skalolezec. Má opravku, si...
1: V podstate nemám to tak úplne vyhranené, takže venujem sa tomu lezeniu vo všetkých skoro e, formách a, a disciplínach v rôznej miere.
0: Dobre, tak k tomu sa dostaneme. Ale začneme samozrejme trošku týmto tvojim uh, profesionálnym povolaním, teda reštaurovaním, uh, v ktorom máš špecializáciu na reštaurovanie nástených malieb a historických omietok. Okrem toho si spolu zo skupenia, alebo teda aj firmy, Restau, a Restau Art, dobre som to vyšlobila, áno? Spolu s bývalými spolužiakmi a kolegami Andreom Krchnákom a Tomášom Kružlikom. A ste teda aj spolu s väčším tímom držiteľmi ocenenia Slovenského národného múzea za objav rokár v pamiatkovej oblasti v roku 2020. To si potom povieme bližšie, teda, že aký objav to bol. A ty tiež čerstvo spolu so svojím lezeckým partnerom si držiteľom uznania Slovenského horolezeckého spolku James tiež za nejaký konkrétny športový výkon, o ktorej si povieme viac. Takže vítaj ešte raz. Aha, možno som ešte nepovedala, že pochádzaš zo Šale, odkiaľ si ano. aj docestoval dnes, kde teda aj naďalej žiješ a pôsobíš, ale teda keďže to povolanie tvoje si vyžaduje aj cestovanie, tak sa pohybuješ rôzne po Slovensku už podľa toho kde vás zavolajú a kde ste potrební a ako sme sa teraz pred chvíľou rozprávali, mnohé z týchto projektov trvajú aj niekoľko rokov od začiatku až po ukončenie, takže vy ste čerstvo jeden teraz práve doriešili a začínate ďalší je, takže je to tak, hej. toto by ma uh, zaujímalo že, že ako po vlastne 16 rokoch čo sa venuješ reštaurovaniu ako vnímaš toto povolanie že či máš stále pre neho to nadšenie taký entuziasmus, alebo sa to stalo pre teba nejakým už chlebíkom?
1: No je to, je to zložité, stále to nadšenie mám a aspoň ľudia okolo mňa to tak hodnotia, keď e, reagujú na nejakú nejaký keď spre, 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 sprevádzam niekoho po pamiatke po našej realizácii a, rozprávam o tom, tak vždycky mi ďakujú, že teda vidia to nadšenie. Je pravda, že už v niektorých situáciách už zažívam aj také trochu vyhorenie, to je dneska také moderné slovíčko, ale, ale fakt už, už som bol niekedy v takých, akože, takých úzkých, keď už bolo toho veľa, hlavne pri tých veľkých projektoch, kedy už som skoro ani nechytil sa toho nástroja alebo tej... tej, tej na stenej malby, ale riešil som tam všetky možné veci, ako stavby vedúci od od hromozvodov cez kanalizáciu až po niektoré takéto veci, takže to už bolo také náročné, kedy kedy už, ale stále nejakým spôsobom ma to baví a robím to to aj rád a nie nie len ako, samozrejme, berem to ako aj záväzok a veľkú ako povinnosť, ale stále je tam aj to, že nás to baví a Vracia nám to, tú energiu, keď, keď sa nám podarí to dielo dokončiť, alebo keď odkrývame uh, tie, tie vrstvy a zrazu vidíme veci, ktoré boli niekoľko stáročí zakryté. Takže stále je tam veľká, veľká miera toho nadšenia a, a veľa vecí nás teší pri tej práci.
0: Uhum. Ja som teda z toho mala tiež ten pocit, keď si mi poslal ten super e-mail s tou uh, prípravou, teda s takým zhrnutím, že čo ste posledné roky robili, tak ty si sa vyjadril v jednej vete, že sú tam bombastické štukové výzdoby, ktoré nás čakajú, takže to tak znelo úplne, že máš stále ale preto taký, taký zápal a uh, taktiež uh, rovnaký teda zápal aj pre to lezenie, no. Ty si, ty si začal študovať reštaurovanie už na strednej škole užitkového výtvarníctva tu v Bratislave. Hej, hej. A, a potom si pokračoval štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení, takže naozaj si taký, že verný, verný svojmu aj štúdiu, aj, aj povolaniu. Dostal si sa počas Vysokej školy aj niekde do zahraničia na nejaké stáže?
1: No, e, takou nejakou e, súhrou okolnosti alebo osudu, alebo ako to nazvať. Sami stalo, že som sa ocitol v Maďarsku, kde som dokončil vlastne magisterské štúdium, to bola taká zaujímavá situácia, že, že ma vlastne po dokončení bakalárskeho štúdia tu v Bratislave prijal ešte docent plekanec aj s komisiou na magisterské štúdium. Ešte ma tam veľmi vychválil na moje prekvapenie, že, že ako ja sa úplne na to hodím, že, že som keď som bol u neho ten jeden semestr predtým, tak som bol ako ryba vo vode, to si to teraz pamätám a veľmi si to vážim, že takto ma ako tam aj pred komisiou opísal. No a potom ale vznikla situácia, že pán docent odišiel zo školy a ja som sa v septembri na zápise dozvedel, že ateliér neotvárajú čo ma teda veľmi mrzelo, lebo ja som to mal nejak tak už vytýčený cieľ, že práve ten na mal byť, to je to, čo chcem robiť. A už sme sa aj nejak tak dávali dokopy s kolegami. Už sme robili vlastne tretí, čtvrtý rok tak spolu s Tomášom a Andrejom, ktorých si spomínala a oni vlastne mali to smerovanie sochárske. A ja som práve chcel, chcel tú následnú malbu, aby sme aj mali ako keby tak, vedeli tak komplexne robiť tie veci, lebo tá pamiatka málokedy je iba e, ako čisto e, sochárská záležitosť, hlavne v čom je najviac práce, to sú tie... tie nehnuteľné pamiatky, čiže budovy, mešťanské domy alebo, alebo kostoly a tam je to vždycky, je tam, sú tam tie kamenné články architektúry, k ním, k ním prichádza nejaká nástena malba alebo omietky takže vždy tá problematika presahuje tú jednu špecializáciu takže aj z takého strategického hľadiska som chcel tú nástenu malbu dokončiť mm-hmm. a potom, potom z, už, už ani presne neviem e, ako k tomu došlo, ale pomohol mi vlastne a môj profesor, alebo teda pedagóg zo strednej školy, e, Michal Štaut, ktorý mal kontakty v Maďarsku a ja som bol taký trošku jeho odchovaný, že už vlastne keď som sa na tú šupku, na tú strednú školu hlásil, tak som chodil k nemu na prípravku a mali sme taký možno trošku bližší vzťah a... Ja som aj chcel nejak hľadať nejaké riešenie a už neviem, či sa mi nahodov on sa mne ozval, že teda tam niekoho pozná a že poďme tam do tej Budapešti sa pozrieť. A nakonec to tak nejak vyšlo, že, že, že ma teda boli ochotní, aj, aj to bolo, aj bolo možno trošku lúto tej mojej situácie, tak sa tak zlutovali zobrali ma tam. Mm-hmm. Takže tam som vlastne dokončil uh, to štúdium v tom, v tom odbore, v tej špecializácii na Sienem Arby, ktorú som mal Takú, takú, taký svoj cieľ. A, a zvláštne to tak trošku bolo vyriešené, že stále som bol študentom Vysokej školy výtvarných umení, ktorá mi vlastne udelila aj ten diplom magisterský, ale tú magisterskú prácu som robil externe v tej mm-hmm. Budapešti. Mm-hmm. Takže to bola taká veľmi komplikovaná situácia, ale podarilo sa ju, myslím, že perfektne vyriešiť. Za čo som aj vďačný, že teda som vyťahol uh, pety mm-hmm. z, z tej našej krajiny. A... Tak, tak som... E, in, ináč ako nemám, nemal som nikdy ambície, že ísť niekde s tým reštaurovaním ďalej. Veľakrát sa ma to ľudia aj pýtajú, že či nechcem ísť reštaurovať niekde mimo Slovenska. Ale vlastne by som ani nemal asi kedy, lebo toľko tu máme práce a, a tých nádherných pamiatok a trošku je vo mne aj takého toho lokalpatriotizmu, že, že vlastne toto sú tie veci, ktoré chcem robiť a rád cestujem samozrejme aj do zahraničia, ale nemám ambíciu nejak svoje pracovné pôsobenie rozšíriť.
0: Uh-huh. Ono je to asi aj trošku tak, že... Uh, teda ne, nepočula som o tom, alebo nevyznám sa, že či je bežné, aby išiel niekto reštaurovať do zahraničia. Mám pocit, že sa tak lokálne všetci špecializujú aj na ten svoj región. Poznáš tie špecifikáne, Ten kontext, je to, je to dôležité?
1: Tom, určite je to aj v tom. Uh, už, už ja veľakrát... Vidím aj, aj, čo s čím súvisí a v, 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 keď my hovoríme tuto o, o, na Slovensku o nejaké neskore gotike, tak v Taliansku už bola renesancia v plnom prúde, mm-hmm. takže, takže sme pod, predsa len taký, máme tu také regionálne nejaké súvislosti iné. Ďalšia vec je to aj e, legislatívna záležitosť. Ja mám licenciu, ktorá je platná na Slovensku, síce sme aj v Európskej únii, takže teoreticky by som mal vedieť nejakým spôsobom fungovať aj zahraničních alebo, alebo zahraniční reštaurátory u nás. Ale teda je to dosť zložitejšie, je to podobne asi ako aj u lekárov alebo u, u právnikov, že, že proste na Slovensku e, pa, pamiatky, národné kultúre pamiatky, ktoré sú v tom zozname ústrednom e, zapísané, a sú tam nejaké tie časti, ktoré sú vyslovene reštauratorského charakteru, tak ich je, je, pamätkový úrad predpíše, že toto môže uh, chytiť do rúk v vozovkách len uh, člen komory reštaurátorov. Myslím si, že je to podobné aj v týchto iných povolaniach, ktoré sú takto, takto vlastne legislatívne ošetrené. A je to hlavne kvôli tomu, aby, aby sa dodržala nejaká kvalita predsa aj mm-hmm. uh, asi len nejaký veľký odvážlý vec alebo experimentátor sa pôjde liečiť k niekomu inému ako k lekárovi, ktorý má na to licenciu a podobne. Mm-hmm. Takže podobne je to aj s tými pamiatkami, aby tam bola teda dodržaná nejaká, nejaká záruka kvality, aby sa to, to nezničilo.
0: To je výborné, že na toto vo vašom odvetví existuje tento odbor, že al... V tých ostatných výtvarných a dizajnerských odboroch to tak nie je, takže vlastne ktokoľvek má nekedy pocit, že si môže čokoľvek nadizajnovať sám a urobiť to lepšie, lebo teda žiaden zákon mu neprikazuje si dizajnera najať alebo architekta a potom to, to sú tak mnohokrát vyzerá. Áno, áno, sú také a...
1: také trička, že čo, čo slovák to architekt a podobne. No. <laughs> Tým, že to je, je to tak, no.
0: No a potom má napadá téma nejakých akoby špecifik technologických, že minula som bola v Benatkách a zachytila som, že je tam nejaká špeciálna dielňa, ktorá sa špecializuje na uh, výrobu alebo, ja neviem, či môžem povedať, tvorbu, podlah, lebo že tam bola, ne, ne, a teraz ja naozaj viem to iba laicky, že nejaký typ aj uh, nejakého mramorovania podlahy a proste vie to možno nejaká jedna, dve dielne uh, z tej oblasti, takže neviem, že či niečo určite, takéto...
1: Určite sú aj takéto š- veľmi špecifické veci a u nás, ale aj na Slovensku sa s tým napríklad boríme, napríklad, že, že predsa len sme pomerne malá krajina, aj tých reštaurátorov je pomerne málo a napríklad taká vec ako reštaurovanie orgánu, tak myslím, že majú na to ne- momentálne traja ľudia na Slovensku licenciu. Mm-hmm alebo dokonca je tam nejaká asi, že iba jeden človek to, to môže a vie robiť. Že, že tie špecializácie je, je, je to, je to na, také dosť špecifické. Mm-hmm. Neviem, či, teraz si neviem spomenúť, že či tu máme nejakú takú veľmi špeciálnu technológiu, ktorú, ktorú inde sa nepoužíva mm-hmm. to nie, ale má to také regionálne nejaké odlišnosti mm-hmm. a určite v tom Taliansku mali niektoré takéto dielenské ďalenské svoje špeciálne postupy takže tam chápem že, že tomu dokážu robiť len niektorí ľudia ktorí sa tomu venujú možno celý život len tej mm-hmm. jednej veci
0: No a skús mi približiť a teda aj poslucháčom že aký je deň alebo taký pracovný týždeň reštaurátora bo teraz to sám povedal že musíš veľa sedieť za počítačom keď si prišiel, možno si každý predstavuje že sedíš na lešení iba ale aká je realita?
1: Tak tie dny, to sa, asi sa nedá tak nejak rámcov, že ako vyzerá ten, ten uh, môj deň. Je to teda dosť veľký chaos často, ale uh, skôr možno ten, tá, tá samotná realizácia spravidlo začína výskumom, ktorý niekedy predchádza tej realizácii aj pár rokov v prvom kole takom, ako musíme urobiť tú prípravnú dokumentáciu, zistiť, čo je s tou pamiatkou, čo sa tam nachádza, že, či, či je tam, sú tam nejaké vrstvy, ktoré sú staršie a hodnotnejšie ako to, čo vidíme teraz, hlavne v tých, v tých objektoch, ktoré majú mnoho stáročí, tak, tak v každej obdobie, každá... Každá nejaká epocha priniesla nejakú novú vrstvu prekryvajúcu tú predošľú a my musíme vlastne zistiť, či sa tam nachádza niečo hodnotnejšie, v akom je to stave. Niekedy zistíme, že áno, máme, máme ráno gotickú svetinu, ktorá je pretreta na bielo a v, tej, v tom období, kedy stavali tú stavbu, tak bolo takmer až pravidlom, že, že, že ju že takéto interiéry aj vymalovali, čiže môžeme povedať, že určite bola vymalovaná, ale keď vlastne začneme robiť nejaké sondy do tých prstiev, tak zistíme, že sa z toho nič nezachovalo, pretože kostol vyhorel, vyplynili ho tatári Turci, alebo, alebo jednoducho bol nejaký požiar a po prípade ho tak prestávali, že, že respektíve sa niekedy stane, že až Úplne v tých posledných etapách v 20. storočí v dobrej vôli farnici chceli mať pekné rovné steny, tak vlastne celý kostol znútra otlkli, netušiac, že, že pod tými nátermi je niečo vzácné. A pekne si to vyomietali do roviny, ako to je dneska obľúbené. A pritom vlastne zaniklo všetko a už len niekde v kútikoch nájdeme nejaký kúsok farby, že, že áno, tuto, táto... Tento centimetr červené, jeho pigmentu je nejaká malba z 13. storočia, ale vlastne sa nič nezachovalo. Takže v tom, v tom prípade ani neodporúčame reštaurovanie. Naopak, veľakrát máme to šťastie, že, že ten, tie veci zachované sú. Potom sa to snažíme nejak zmapovať, či sú zachované všade, alebo sme mali naozaj šťastie, že v jednej sonde sme niečo našli a zvyšok už je nedochovaný. Takže zmapujeme vlastne celý ten priestor alebo objekt, či to je teda interiér alebo exteriér, fasády alebo interiérové nejaké záležitosti a potom vlastne z toho vyplýva aj, vypr- vypracujeme nejaký návrh na reštauránie, čo s tým, aj, aj koncepciu, že čo, na ktorú vrstvu, alebo čo, čo teda treba s tým urobiť a aj technológiu, že, že ako a čím.
0: A koľko asi trvá táto fáza tohto no je, je to si závisí od veľkosti. Od veľkosti, je, hej, m- môže
1: byť. E, ale keby som, ja neviem, povedzme nejakou jednou miestnosťou iba sa zaoberal, tak je to možno, že jeden deň v teréne a potom týždeň za počítačom, keď je to už nejaký zložitý objekt alebo nejaký veľký chrám tak e, terén na čas môže trvať mesiac a potom násobne dlho mm-hmm. to ešte spracovávam za počítačom, triedím fotky, e, opisujem tie, tie, tie nálezy a, a ten návrh nejako koncipujem. Takže je to, je to niekedy taký väčší výskum, môže trvať aj 2-3 mesiace intenzívnej práce.
0: Mm-hmm. A potom
1: vlastne tá fáza e, reštaurovania niekedy prichádza hneď v zápäti, ale veľakrát je to až odstupom jedného, dvoch rokov, keď sa vlastne na to aj nejakým spôsobom podarí financie. vlastníkovi zohnať financie. Veľakrát to závisí aj od toho, že či niečo nájdeme alebo nie, že či to vlastne stojí za, to, za tú námahu. Uh-huh. Takže, takže, a potom to končí dokumentáciou, ktorá ale už väčšinou sa dá rýchlo spracovať. Zase teda pár odsedených dní až týždňov za za počítačom.
0: No tak to, ja by som sa teraz rada dostala k tomu konkrétnemu projektu, ktorý tuším trval, ja neviem, či 3 roky, ten kostol Svetého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jane. To je posledná ano. realizácia? Áno, to je taká
1: po- posledná.
0: Interiér aj exteriér kompletne ste riešili, áno?
1: Hej, hej, presne tak. To bol, tam, tam vlastne to tiež začalo tým výskumom, a tie, tie nálezy pri tom výskume teda boli veľmi slubné a bolo to, ten potenciál sa tam ukázoval, že je veľmi veľký, že, že vlastne celoplo, celopločne vo Svetiní sú dochované krásne, také dneskor alebo ranobarokové malby zo 17. storočia, plus na severnej stene v lodí sú dochované aj stredoveké malby. Na fazadách sme zmapovali v podstate neprekrytú, ale veľmi, veľmi takú zvetranú poslednú vrstvu e, zo 17. storočia, ako, ako bol ten kostol poňatý, ako namalovaný, vyzdobený. No a e, potom, potom vlastne na základe tých výsledkov e, sa podarilo získať grant od Ministerstva kultúry na takú komplexnú obnovu a reštaurovanie toho, toho kostola. Tam sme ešte trpeli, lebo sme vlastne chceli sme to strašne robiť e, naozaj ako zdali sme do toho všetko aj, aj je to nadšenie, jak sme spomínali, ale, ale e, tým, že to už bola veľká zákazka, tak samozrejme muselo to byť e, muselo to prejsť verejným obstarávaním, takže sme sa bili so stavebnou firmou o to, aby sme to mohli robiť. Mm-hmm. Našťastie sme boli o nejakých skoro pár eur lacnejší.
0: A stavebná firma by mala ako subdodávateľov iných reštaurátorov? No no, alebo... oni,
1: oni by bez, bez, bez hambí by možno nám za zaolali, že vyhrali Aha. sme to, či to teraz <laughs> nechcete robiť. Aha, jasno. Takže to je, ako, takto bohužiaľ fungujú niektorí v tom biznise, že kúpim, predám a či to je most alebo mm-hmm. gotický kostol, tak proste keď je to nad nejaký limit finančný, tak je to pre nich zaujímavé.
0: No s tým verejným obstarávaním to musí byť ošemetné lebo v podstate to potom tlačí tie ceny dole a asi to nie je vždycky jednoduché.
1: Hej, hej. No. Je, je, to, je to tak, no, takže musíme, ale tak zase musí to byť transparentné, nemôžeme si tam niečo prihrať, len preto ešte dokonca sme skoro v konflikte záujmov, keď sme tam, tam robili výskum, tak ako že sme najlepšie informovaní o tom, čo sa tam vlastne mm-hmm. môže nachádzať a veľký problém, pritom v realite ten, ten, kto ten výskum robí, tak najlepšie vie to aj naceniť, aj, aj už je s tým tak oboznámený, že najlepšie vie aj, aj potom tú, tú prácu zrealizovať. Takže z toho pohľadu verejného obstarávania je to pochopiteľné, ale z toho praktického je to, je to také kontraproduktívne mm-hmm. a ide to proti tej kvalite.
0: Taký začarovaný kruh. Hej, hej. hej. No a teda, keď sa ešte vrátime k tomuto kostolu e, konkrétnemu, tak je to práve táto pamiatka, ktorej, za ktorú ste dostali teda objav roka, alebo ste v nej teda objavili kamenné pastofórium nesko, z neskoro gotického obdobia. Ano, tak porozprávaj ale... nám o tomto. Bol to určite zážitok, niečo také to je, to je detektívna zážitok, že... práca a určite aj taká preklapivať. Predstavujem si vás ako nejakých archeológov, ktorí nadšenie niečo odokrývajú a sú z toho prekvapení.
1: Hej, hej, tá, toto bola naozaj taká situácia, čo možno zažije reštaurátor po svojej profesionálnej praxi tak jedenkrát. A tých nástených malieb sme odkryli už stovky metrov a to ešte som pomerne mladý človek, ale takúto vec nájsť to, to sa nevýda často a naozaj tam to bolo bol to, bol to taký skoro až neuveriteľný zážitok a, a ešte neuveriteľnejšie bolo, že, že sa nám to podarilo aj poskladať. V podstate ešte deň predtým to, som tam stál v, v kostole s farárom Petrom Kvasniakom. Ináš ho pozdravujem, ak to bude počúvať. Mm-hmm. A, a našli sme v Svetini plochu, kde bolo... Jasne čitateľné, že tam sa to pastofórium v minulosti nachádzalo. Tak som mu to ukazoval, že pozri pán Farar, tu, tu je to miesto, tu bolo pastofórium. Možno by si
0: ešte mohol povedať, že je pastofórium. Pastofórium
1: je vlastne, dá sa povedať, to, to e, najdôležitejšie miesto v kostole. E, je, to, je to väčšinou architektúra, alebo aspoň namalované na stene s, s takým malým výklenkom, kde sa vlastne odkladala Eucharistia, čiže, čiže, ktorá symbolizuje to Božie telo. A dá sa povedať, že ten kostol bez tej Euchariste je ani nie je funkčný, čiže ona tam vždycky musí byť. Pokiaľ sa tam teda napríklad pracuje, ako keď sme tam my, a neslúžia sa tam omše, tak sa táto, táto zácnosť a najdôležitejšia vec, ako som spomínal, pán Faráž vždy odniesie, uloží na nejaké e, miesto, kde teda majú možno dočasné tie, tie omše a podobne. Takže e, toto je vlastne ako keby taká skrinka, dá sa povedať, na, na tú Eucharistiu. A z neznámých príčin bolo, bolo odstránené. Pravdepodobne v 19. storočí možno, že sa samozrútilo, možno, možno to bolo veľmi poškodené. Nevieme presne. No
0: Bo to bolo také plastické kamenné. Áno, áno, bolo to kamenné uhum, plastoforium. Reliéfne. Ako a. taký
1: relief kamenný. Ešte je, je aj taká špekulácia, že, že to mohlo zaniknúť v období, keď kostol užívali protestanti alebo evangelici, ktorí neuznávajú vyobrazenie svetých alebo, alebo Krista a vlastne tá ich filozofia spočíva v tom, že kostol má byť jednoduchý, čistý aby sa ten človek mohol sústrediť na to, na to duchovno. Aby, mm-hmm, aby vlastne... súčasťou
0: toho výzdobitého pastoforia bol vlastne portrét Krista, áno. taký veľmi štýlizovaný, teda áno, áno. goticky veľmi pekný.
1: Je, je taký, až, e, taký až taký rustikálny, alebo áno. až taký ľudový trošku. Taký
0: naivizujúci a áno, veľmi áno. milý.
1: Áno, takže toto sa im mohlo e, nehodiť do tej koncepcie. Takže to, to pastoforium tam už teda nebolo, bola tam len taká tá sa povedať, diera po ňom, alebo taká tá chrasta na stene, kde teda už bola, e, iba bolo vidieť, že tu čosi zaniklo a ešte mi hovorí, že však toho tam správame. No tak, ale ja to si tu nemôžem teraz vymyslieť nejaké pastoforium, ako samozrejme môžeme, môžeme navrhnúť niečo moderné a, a priznať to, že ako to bude nový prvok. Ale však počkaj, možno, že ho ešte nájdeme. Ale to ako som len tak naozaj zavtipkoval, že, lebo som neveril tomu, že to tu na, niekde, niekde bude. Oni Tieto veci, ľudia brali veľmi pragmaticky, niečo zbúrali a, a vyniesli to, lebo to niekde zahrabali, zamurovali. A vlastne vďaka tomu práve sa to aj zachovalo, lebo v jednej takej nerovnosti v kostole si to našlo miesto ako stavebný materiál. Čiže oni niečo zbúrali, ale nechcelo sa im to nosiť von a nejaké kamene alebo tehli zase vláčiť naspäť do kostola. Tak to jednoducho polámali na menšie kúsky a a napchali do takej priehlbiny v stene, keď tie steny vyrovnávali, ako som to pred chvíľkou spomínal. A keď sme dávali dole tie sekundárne omietky, tie mladšie, ktoré teda boli, boli vyhodnotené ako nehodnotné a teda pod nimi, že sú tie hodnotnejšie vrstvy, tak na jednom tom mieste som videl, že toto nie je len lomové múrivo, lomový kameň, ale toto sú opracované kamenné články. Tak skúsme sa na to pozrieť, ešte v ten deň sme tam s pamiatkármi, ešte, ešte oni tak podripovačne trošku, že, že a všetko by si rozoberal, a všetko by si búral a hľadal, lebo... A asi t- niekedy sa neviem ubraniť takému tomu nadšeniu pre vec, ako až takému detskému možno z-, z toho objavovania. Ale dobre, však skús teda sa, no a ja neviem, za dve hodiny po kontrolnom dni sme to začali rozoberať, tak už som vedel, že čo to je. Že teda pastofórium, toto, toto je teda to, čo tam na tej stene chýba ale tak však tu to asi nejaký kameň z toho niekde dáme do nejakej expozície, že toto bolo stredoveké pastofórium, ktoré zaniklo, k tomu napíšeme nejaký komentár a sme to tak mali porozkladané na tých paletách a už teda ideme asi domov, že už, už bola tma a do neskorý večer, že som taky chytil len dva z tých kameňov a priložil k sebe, pasovali a sme to tam začali skladať ako naozaj aj keď... To bolo skoro niečo podobné, ako keď malý chlapec nájde pod stromčekom Lego hneď ho musí začať skladať. A tak sme to tam skladali, asi nám tam svietili očka nad tým a nakoniec sme za, ja neviem koľko to trvalo, možno za hodinu, to tam ležalo celé pred nami, to pastofórium wow. na podlahe, po teda možno niekoľkých staročiach opäť a... Iba som posielal fotky, že čo máme a tak, tak naozaj to bola taká výnimočná vec, že to teda bola aj ocenené ako objav roka. No. Tak to, to nás to, to si veľmi tento zážitok ceníme a takisto, samozrejme, aj oni sa tešia, že to tam majú. Sa nám to tam podarilo nainštalovať do tej pôvodné polohy. Ešte nie úplne dokončené, ale budeme na tom ešte pracovať.
0: Tak ale no, tak. teda, že ste to za hodinu zložili a keď som sa na to pozerala, na ten obrazok, ja som myslela, že vám to muselo trvať týždne. To...
1: Tak ono, ono to bolo len tak ako poukladané pri sebe, niečo sme ano. museli podložiť a vlastne... Ale myslím
0: vôbec tú kompozíciu, že aby hej. to zapasovalo všetko. A hej,
1: hej, hej. No naozaj to bolo, bolo to ako... to
0: viditeľné, ako lego, hej. Áno,
1: áno, to bolo, dalo sa to postupne. No, potom ešte niektoré také detaily som dohohľadal, že kde to vlastne bolo, ale mhm. to, to, nebolo to zase až taký rozmerný objekt. A niečo
0: ste museli doplňať? Bolo tam, bolo tam
1: asi, asi 30% tej architektúry sme potom doplňali v tmeli a je tam ešte stále nejaká časť plocha, ktorú vlastne aj nevieme, čo tam bolo. To je trošku uh, vždy tá komplikácia metodická, že keď, keď nevieme niektoré veci jednoznačne doplniť, tak ich radšej urobíme iba tak neutrálne, aby sme si tam nevymýšľali a nevymysleli niečo čo možno bolo úplne inač, takže s jednou časťou sme mali potom taký problém, že ako ju vlastne vyriešime, ale tak na, nakonec sa to myslím, že podarilo, tak nenapadne, že to není rušivé. No, takže,
0: takže je možno už vidieť to pastoforium? Áno, alebo? áno, je,
1: je tam priamo v kostole je tak dalo by sa povedať na 90% dokončené. To už vlastne nebolo ani v tom projekte, lebo teda nikto neratal s tým, že niečo takéto bude, takže to sme si mohli dovoliť, ne, zatiaľ nedokončilo, lebo už potom nebol čas, už sme museli utekať uh, uh, za ďalšími našimi projektami. Ale teda musíme sa tam ešte vrátiť. Uh-huh. A keď sme už pri tých oceneniach, tak uh, je ten kostol teraz a táto reštaurovanie obnova nominovaná na Fénixa, takže držte nám palce.
0: Uh-huh. Držíme palce. <laughs> ešte, ešte vlastne teoreticky je aj také, že uh, obnova ako pamiatka roka, nie? Aj takéto niečo existuje. Áno, áno,
1: vlastne aj, aj v, uh-huh. v rámci aj tejto Tejto, tejto ceny, čo udeluje Slovenské národné múzeum a pamiatke múzea, tak je tam aj reštaurovanie rôzne také kategórie. My sme vlastne boli ocenení v rámci toho objavu roka a zase Fénix, on to takto nerozdeluje na to reštaurovanie, ale oni majú obnovu, takže tam sa to dalo celé ako obnova, lebo tam vlastne pri tom reštaurovaní sa robilo aj množstvo ďalších vecí, asi celú, celú to ich by som ešte rád spomenul tiež, celú tú akciu zastrešoval Pamarch. A pozdravujem Janka Kresaná, počúva, ktorý bol ako keby takým, také, také ochranné krídla nám, nám nejak držali a vlastne oni riešili všetky tie, tie stavebné veci okolo. A, a, takže tento, toto ocenenie Fénix, tam je tá kategória, sa, sa nazýva ako ako obnova, čiže tam, tam bude vlastne všetko. Aj, to, aj keď to reštaurovanie bolo možno že 95% z toho, ale aj tie ostatné detaily musia byť dobre zvládnuté, takže tam, tam sme mali aj spoluprácu s architektmi, mojím otcom a bratom a, a rôznymi ďalšími profesiami. E, takže tam sa, naozaj, sme sa snažili to do poslednej bodky, aby, aby tam nebolo nič rušivé, čiže nielen to reštaurovanie, ale všetky ostatné veci aby vyzneli tak jednoliato ucelenie a, a niektoré veci sme museli riešiť aj moderným spôsobom. Takže toto by bolo tiež profesionálne spravené.
0: A vašimi zadavateľmi alebo klientami sú teda prevažne církev?
1: E, prevažne asi, hej, ale máme, máme viacero klientov aj ako súkromných vlastníkov, napríklad Baugartnerov dom v Banskej šťavnici, mm. Vlastní, vlastní rodina, ktorá, čiže oni nám zadávali túto zákazku. Tiež, tiež to bola taká väčšia akcia, tiež to muselo ísť zverené obstarávanie, ale tým, že asi väčšina pamiatok je v církevných rukách a našťastie sú tu tie granty, ktoré dáva ministerstvo kultúry, čiže, čiže vedia podporiť aj uh, takých vlastníkov, ktorí majú naozaj problém s tou údržbou alebo financiami. Mnohokrát už je ten kostol aj viac nejakým našim kultúrnym dedíčstvom ako, ako e, funkčným chrámom. Takéto sú napríklad niektoré na nágemery a, a podobne. Takže tam, tam je, je áno, tým našim klientom je najčastejšie asi církev, ale nie je to pravidlo. A Veľakrát je to aj vďaka týmto príspevkom z Ministerstva kultúry, takže za to sme vďační, lebo mm-hmm. bez toho by to bolo teda oveľa ťažšie. Predsa len to reštaurovanie a obnova pamiatky je mnohonásobne náročnejšia ako, ako nejaká moderná budova, ktorá sa dá navyše ešte aj komerčne využiť a tá investícia do nej sa dá vyrátať cez nejakú návratnosť, že, že teda ide do toho aj nejaký developer a, ale do tých pamiatok ako to už není väčšinou také zaujímavé.
0: Hej, ale tak na druhú stranu mal to by to byť prirodzený záujem štátu sa o tie pamiatky starať, aj keď nie sú v jeho vlastníctve, lebo je to teda, ako si povedal, súčasť nejakého kultúrneho dedičstva. Takže, uh, no a stále je ich tu mnoho, ktoré tú starostlivosť veľmi, veľmi potrebujú a uh, ako si povedal, že práce máte veľa a že že tej roboty na Slovensku je veľmi veľa. Vidieť to napríklad na kaštieloch a týchto bývalých šlachtických sídlach. Minulé som videla nejaký projekt, že boli zmapované všetky, alebo väčšina na Slovensku, ktoré vlastne podliehajú úplne podmienka na deštrukcii vlastne. a že, že zrejme tiež ide v mnohých prípadoch aj o súkromných vlastníkov, ale aj o verejných, takže je tu ešte čo robiť. Asi.
1: Určite, určite. Tuto by som ešte mohol spomenúť, že vlastne do takéhoto niečoho sme sa dali aj my ako rodina. Sme v roku 2011 moji rodičia kúpili kúriu na Liptové, ktorá bola v katastrofálnom stave a ešte aj nebola národnou kultúrnou pamiatkou. Tak tam bojujeme. Odtedy teraz akurát, Toto je možno rok, kedy sa to podarí sprevackovať do nejakého takého aspoň zariadenia, že sa tam dá urobiť nejaká výstava, koncertík, ale teda tam sme riešili katastrofálne... E, problémy so statikou, zavlhnutím, neviem čím všetkým. Tak, takže, takže som si to aj vyskúšal aj z tejto časti, aj keď tam to naozaj vlastne nebolo skoro nič e, na reštaurovanie, ale teda ako tie, riešiť tieto objekty, to e, môžem povedať e, <laughs> s nádzaskou, že keby, keby to niekto kúpil na miesto nás, a teda mojich rodičov, tak e, asi 10 z 9 by to zbúralo a mm-hmm. postavilo tam nejaký dom nový a by riešili akurát takže že čo s tými kubíkmi e, kameňa a mm-hmm. dreva ako sa toho zbaviť a, takže je to také no.
0: No tak dúfajme, že bude čoraz viac takýchto ľudí na Slovensku. No a teraz uh, predraň mi, že aká je cesta z toho reštaurátorského lešenia na lezeckú stenu. V podstate vidím tam nejakú paralelu. Ja, sa...
1: Ťažko sa tam asi hľadajú paralely, ale uh, ja som mal vždycky vzťah k prírode a chodili sme aj, aj možno od detstva ja, s rodičmi na hory a tak rôzne. A to ma nejak tak chytilo, potom sme mali takú silnú turistickú partiu. A postupne sa mi tie záujmy začali nejako vertikalizovať, až, až prevážili, aj keď som sa nek- na začiatku kedysi dávno na tom smial, že na čo budem lieť na 20-metrovú skalu, keď môžem ju obísť e, pešo z, z druhej mm-hmm. strany a postaviť sa na ňu. Ale postupne som objavil to čáro toho lezenia a, a toho, toho športového lezenia zvlášť, e, kde, kde človek musí zapájať e, v podstate aj, aj tú to fyzično, aj, aj, aj tú psychiku, lebo sa tam človek trošku aj výbojí niekedy nad, už nejak vyššie nadistením a podobne. A, ale stále to tak, sa mi to tak prelína s tými horami. Neviem, neviem, či to má nejakú paralelnu s tým e, reštaurovaním. Skôr by som to povedal, že je to také nejaké ďalšie moje alter ego a, a keď už mám možno, že priveľa toho, toho, tak potrebujem uniknúť k tomu druhému, alebo naopak Takže beriem to ako taký, taký jeden zo svojich takých e, posadnutí. Možno až.
0: No, očividne áno, podľa tých výsledkov to musí byť posadnutie, aby okay. si sa dostal k tým obťažnostiam, ktoré ty lezieš, lebo z toho už je zrejme, že musíš tomuto hobby venovať naozaj dosť času. A, um, alebo teda vypracovať sa na takú úroveň to je určite aj o takej disciplíne a aj o tých o hodinách odretých na tej skále aj na, aj na si umelej stene. Takže hovoríš, no, že... Aj to, či, a, až,
1: aj, až potom na nejakej blbej drevenej líšte, kde človek odvisí hodiny len preto, aby mal silné prsty a je to absolútne nič zaujímavé, ale človek do toho ide a, to tam oddrel len preto, aby potom sa na tej skale vedel pohybovať v tých ťažkých krokoch.
0: No ja som videla tvoje fotky z dovolenky a pochopila som, že tú lištu si si zobral na dovolenku zo sebou, že aby som <laughs> trenoval a vešal sa a posiloval prsty. Ale možno ešte trošku tiež približme poslúchačom, o čom lezenie je, lebo povedal si, že sa venuješ rôznym disciplínam lezenia. Možno niekto vôbec nemá predstavu, že že o čo ide a že tiež tu máme nejaké tej rozličnosti, si, hey, čo hey, je bouldering, a... ak môžeme tak úplne stručne.
1: Hej, hej, tak v podstate to, to lezenie vzniklo samozrejme ako, ako horolezectvo. Ľudia sa chceli pozrieť na tie najvyššie vrcholy a potom postupne už každý vrchol, keď bol v úvodzovkách dobitý, tak a tam snažili dostať ťažšími cestami a prekonať nejaké, nejaké hranice obťažnosti. A začalo
0: sa prihliadať aj na štýl, ktorý aj, sa... Aj, aj tej,
1: štýl ktorý... je tiež veľmi dôležitý, veľakrát aj nejaká etika a mm-hmm. v každej oblasti trošku iná. A potom sa z toho nejak tak začalo postupne... To, to lezenie na tých, na tých skalách menších, tých 20-metrových, ktoré som spomínal, bolo možno až do 60. rokov, 70. a 80. do tých 70. možno brané iba ako, ako trenažér na tie hory. Ale postupne na tých skalách začali ľudia objavovať ťažšie a ťažšie možnosti, že sa dajú preliezť tie, až sa to tak odčlenilo ako taká esencia toho, toho horolezectva, že vlastne už sa to stalo samostatnou disciplínou. Potom, potom vznikol ako ten, ten štýl voľného lezenia, že už človek si tam nenatlkol skobu, na ktorú si zavesil nejaký rebríček, po ktorom vyliezol meter Zase si zatlkol skobu a zase meter a po druhom rebríčku zavesenom vyliezol. A, a vlastne kedy bolo cieľom len sa dostať hore... Mm-hmm ale potom začali vlastne riešiť, že, že dostať sa tam iba svojimi svojim telom za pomoc, bez týchto umelých nejakých pomôcok. Aby Samozrej... aj ten
0: zásah do tej krajiny bol taký Áno, aj, aj, minimalizovaný. Aj, aj, aj alebo... to
1: asi, aby sa tam toľko netoklo, potom sa začali odisťovať tie už takým modernejším spôsobom tými, tými trvalými isteniami. a vlastne dneska dojde športový lezec pod skalu, ktorá je celá v nejakom takom pravidelnom rastri v, t- v tých líniách sú osadené nerezové také, také očka také kotvy, kde si už len cvaknem tú karabinku a do nej si zapnem lano a zase 2 metre výleziem ku ďalšej a takto postupne, ale vlastne to, to čo tam je vôbec nepoužívam tak, že cvaknem tam tú karabinu a teraz sa za ňu mm-hmm. dá sa to samozrejme, ale, ale pri tom akože športovom lezení to nie, nie je povolené ani povolené, ale človek... Ani žiadané, ani... Že, hej, 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 že neni to až... Práve to, to zaujímavé človek zažíva, keď, keď vlastne sa drží s, e, rukami, nohami a prenášaním váhy a s celým telom pohybom sa dostáva hore bez toho, aby, aby sa teda postavil na nejakú zatočenú skobu alebo niečo podobné. Samozrejme,
0: to istenie slúži vlastne na bezpečnosť. Iba a, na bezpečnosť, hej. Ano, na ako eliminovanie nejakého pádu a tak, tak. A potom,
1: potom teda z tohoto športového lezania s lánom ešte, ešte sa spravil úplný derivát, a to je ten bouldering, že, že vlastne už ani lánov sa nepoužije, ani, ani, ani tieto všetky veci, ale vlastne lezie sa len na také buď malé skalky, kde človek si môže pod seba dať matrac, na ktorý keď padne, tak pri najhoršom mu to vyrazi dých alebo niečo podobné, ale vlastne sa pada do matracu a z toho samozrejme už potom vznikli aj umelé steny, ktoré sú dneska veľmi populárne a už sa to stalo takým až skoro masovým športom, že ľudia, ktorí ani nemajú ambíciu byť horolezcami a ísť niekde robiť niečo strašne adrenalinové, adrenalinové a bojovať niekde v nejakej severnej stene zime o život, ale už chcú vlastne si len stráviť nejakým príjemným pohybom alebo športom večer po práci, tak majú sú tieto tu malé steny, kde, kde chodia aj, tí, aj tí starí horskí voci trénovať na tie hory, ale popri tom aj, aj deti z maminy, ano. ľudia z ktorí, ktorých ktorých to baví, takže Takže toto má také množstvo svojich odnoží. Potom, áno, to
0: sa aj im stáva. že sem tam, že vedľa pána Igora Kolera lezie. Áno, áno. Ja tam funím a on je tam
1: <hý> hej, hej, le- autor legenda. mnohých
0: legendá slovenského lezenia žijúca. Takže to sú také zaujímavé situácie a príjemné. No a popri, a tom, tom,
1: a... popri tom ešte teda samozrejme stále existuje aj to lezenie v tých horách a veľmi úplne iná disciplína je zimné lezenie, kde sa lezie po lade, po, po skale s tými, s tými čakanmi alebo cepínmi a mačkami a z toho sa zase postupne to je také až možno vtipné že, 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 že toto zimné lezenie sa tiež z toho odšlenil taký, taký, taký derivát že vlastne lezenie s týmito čakanmi a zbraňami ako v zime, ale po suchej skale a veľakrát pošeljakých úplne prevísnutých terénoch Uh, to sa volá dry tooling zase ako, no, to ako su- suchý, suchý nástroj dry tool mm-hmm. a tiež sa aj na Slovensku sa tomu tak aj tomuto za trošku venujem je to také, že to, to je super na tom lezení, že v každom počasí a podmienke sa dá nájsť nejaká forma toho, toho lezenia či je to ten bouldering na umelé stene alebo uh, som na Liptove prší je zima nikto by nešiel ani na bicykel ani na lyže, ani na na nič, ale máme tam takú previsnutú poluastinu. kde sa dá s týmito zbraňami, ako to voláme, s týmito železami lesť aj, aj úplne zahnusného počasia. Takže, takže ja to tak prechádzam krížom krážom z jedného, čo, čo mi aj pasuje do programu, aj na časú podmienky. A keď veľokrát krát aj kvôli práci a však mám aj rodinu, takže, Pozdravujem Petru, moju manželku, mm. ktorá si teda so mnou dala vytrpí aj vďaka tomuto koničku, ktorý teda ako hovorí, že som si veľmi zlý koniček vybral, lebo to strašne veľa času berie, ale keď sa to snažím nejako všetko vykryť a aby, aby som... Uh, neukracoval nikoho a nič tak veľakrát idem iba na tú boldroku kde za 3 hodinu Až si dosť. zadelím tréning a teším sa z tých moderných boldrov postavených na tej, z, tých, z toho laminátu a polyuretánu, ja neviem akých materiálov a, a teším sa z toho pohybu a utekám domov takže, uh-huh. takže z každého rožku trošku
0: No ale hovoril si, že najviac alebo dosť ceníš práve tie prelezí v zimných Tatrách na tých severných stenách ktorých máš tiež už niekoľko za sebou a to znamená, že to boli práve lady a ľadové steny, ktoré si liezol, alebo...
1: Mám ako... polozených aj niekoľko, neviem, či desiatok, ale x uh, ako čisto ľadových línií, ale, ale čo, čo sú také, čo sa najvac cením a ba- beriem to ako taký, také najhodnotnejšie výstupy sú a to sa aj tak všeobecne považuje ako Prestup celej steny v zimných podmienkach mm. na tom severe sú te Tatry úplne iné, ako ich poznáme z juhu. Človek dojde v decembri na terio chatu alebo na zbodničku a je tam kopa ľudí a lížujú, lezu niekto iba na bare a človek dojde do, do tých istých tater zo severnej strany a za tri dni stretne dvoch ľudí. Mm-hmm. Takže je... To
0: znamená z polskej strany?
1: E... Aj z polskej? No z polskej zase je to trošku špecifické, ale e, napríklad Javorova dolina alebo Bielorúcka vlastne a tieto. Áno. Hej, sú hej, tak sú... strašne odlahle, že ani On... veľmi sa tam nedá dostaný aj z toho veľmi Polska. dlhé, Aj dlhé.
0: nimi prejdeš. Tak...
1: Takže tam naozaj aj človek, keď je v tej doline, tak naozaj má pocit, že je vo veľkých horách.
0: To aj v lete tam nikoho nestretne. Hej,
1: hej, hej. A takisto, alebo aj taká severná stena malého Kešmarského štítu je síce nad pomerne prístupnou dolinou, ale je tak obrovská a celú zimu tam nezasvieti slnko, že, že tam akýkoľvek výstup je ako hodnotná záležitosť. Takže takýchto pár mám, ale nie som ja nejaké také, také alpinistické SO, ani nemám toľko času a už aj tie ambície nejako sa pomiňajú, lebo musí byť aj trošku realista. Keď sa tomu človek nevenuje, tak iba si môže niečo uhnať, alebo takže pár takých výstupov mám, podarilo sa mi titanovú pásu na rohový hrebeň vyliesť, to sa veľmi teším, tá je v dobrých podmienkach raz za možno 10 ročie, tak to som vlastne vychytal možno v jednej z takých podmienok dobrých. To bola vlastne taká mixová línia, kde sa striedal lát, potom taký premrznutý sneh, taký, ktorý je skoro tvrdý až ako extrudovaný polystyrén, je to také zaujímavé do toho. Ten čakán krásne do toho vlezie a perfektne drží. E, takže to bola taká, taká, taká drsná vec. E, veľmi ťažko zaistiteľná skoro až vôbec. Tam si človek, Na tých skalkách má človek istene po dvoch metroch. Po troch. A tam, sme, tam som bol rád, keď som mal niečo po piatich, po desiatich metroch. Takže tam to Ale bolo... To si
0: na... Vytváraš sám to istenie do tej ľadovej a snehovej steny, nie? V tých, v tých Či... severných,
1: alebo celkovo v tých tatranských terénoch je aj pár moderným spôsobom odistených ciest, ale v tom, toto už zase by sme prechádzali do takej etiky, etiky leteckej, že niektoré tie časti tých e, terénov sa rešpektujú, že, že sa tam nebude liesť s vrtačkou a vrtať si tam tie, mm-hmm. tie istenia, keď sa to dá zhaistiť a, neinvazívne. Ne, neinvazívne. Respektíve ešte, ešte je také ako úplne a až také tabu, že keď napríklad je ten Igor Koller, ktorý vyliezol vlastne za Andreom Belicom túto titanovú pasu, o ktorej hovorím a keď ju on vyliezol bez toho, aby tam navrtal nejaké nity ale vlastne len pomocou tých skôb a, a iným spôsobom, tak ja si nemôžem dovoliť tam prísť a teraz tam navrtám Vrtať. niečo, uh-huh. lebo ja sa bojím. Takže, uh-huh. takže už to, sa to bere ako, ako také sveté, že ten, ten prvolezec ako to vyliezol, tak tak to uh, nemôže ne si tam niekto vyrábať nejaké dopunkové umelé istenie. Len, len to vlastne istenie, ktoré si do seba prinesiem a viem si ho aj odniesť. Mm-hmm. Čiže to sú také rôzne aj tie skoby, alebo uh, nejaké tie... Uh, ne, nebudem to asi teraz rozvoj, rozvíjať, alebo ja, to... Aj to to už všetko. je taká, aj tá terminológia ne, poslúchačom neznámá. Takže to ostane. A to je možno trošku taká paralela s tým reštaurovaním, že ja tiež tam do tej pamiatky nemôžem si domalovať, niečo domyslieť, vymyslieť. Tak aj túto cestu, ale rešpektujem to, ako to spravil ten autor v tom X, Y, tom storočí. Tak aj túto vlastne rešpektujeme toho toho prvovýstupcu a nevylepšujeme. Môžeme vylepšiť štýl, že akým to dokážeme my vyliesť, ale nevylepšujeme tú stenu. A sú potom tie športové, kde už tí, tí prvovystupcovia sa rozhodli, že tuto sa žiadne to, to odoberateľné istenie nedá založiť, tak tam navrtali tie, tie pevné postupové istenia. Tak OK, tak už si zoberiem len tie karabinky a budem si cvakať tie istenia, mm-hmm. ktoré tam sú, ale zase nepridám tam ďalšie, ja. lebo tam nehal 5-metrový odlez a ja sa bojím tak, tak ďaleko nad istením pohybovať, tak nepridám tam po dvoch metroch ďalšie istenie.
0: A ty si sám autorom niekoľkých ciest. Hovoril si, že v Karpatoch a v oblasti Liptová. Kde, v, v akých oblastiach?
1: Uh, na, na skalkách som som si tak povedal. Aj ma to baví nejak tvoriť. Možno aj skrz to, že, že som teda z, z časti vytvarník. Uh, a zároveň som chcel ako keby aj nejak nebyť len ten konzument, že, že chodím hoblovať tie odistené cesty a ja nič neurobím, ale tak som zobral aj, keď som sa tu nejak zoznámil s tými ľuďmi, ktorí sa starajú o tie skaly, tak som zobral aj tú lopatu do ruky alebo krompa, že potom postupne som si tam vyhliadol a keď som to aj potom prekonzultoval, že boli nejaké časti skaly ešte neodistené, tak som zobral do ruky aj, aj to na, na istenie a vytvoril som túto nahám v Bratislave asi. Asi 15 ciest, uh-huh. niektoré s chalanmi, ale väčšinu sám. Ktoré? Na Havroch?
0: Uh-huh.
1: Uh, v sektore Jeleň, uh-huh. tam, mám, tam mám niekoľko ciest, ktoré... ktoré... Asi taká. Asi jedna... som
0: mi nepreliezla, zrejme, Vel... že to bude iná vťažnosť. Ale
1: sú tam aj také uh, ľahšie, 5. Uh, šestky... Uh-huh. Napríklad Brady. Brady. To, to sme dali ako takú spomienku na nášho kamaráta, ktorý sa mi e, zabil v Tatrách. E, takže toto je také jemu venované. Mm. A potom to je taká pekná cesta. To je 5 alebo 6, už ani neviem. Ako to. Potom je tam ďalšia taká krásna 6 bambulka, taký, taký sokolík. Mm-hmm. <laughs> tak, to, ja, no, to, som, to som tiež aj ja robil a vľavo sú potom také ťažšie, asi najťažšie, čo som tam urobil, to som nazval Fénix. A...
0: To je už ten Fénix, o Hej. ktorom snívaš teraz, to ocenenie.
1: Ja aj toto no je taká zase, <laughs> takáto súvislosť ma nenapadla, ale môže byť. No a... Takže, takže tam to skôr, ten Fénix to bolo, tam som trošku tak seba, že... E, ako, raz mi povedal jeden kamorát, že ty si ako Fénix, ktorý stal z popola. Lebo som mal také veľmi ťažké zdravotné problémy. V 29 som bol hrobarový na opate a sa mi to podarilo prekonať aj teda, vďaka moderné medicíne. A, a potom som začal jesť ešte ešte lepšie ako predtým a tak som tak nehal ako taký odkaz trošku, že netreba sa opúšťať mm-hmm. v žiadnej situácii. Mm-hmm. Takže, takže toto, toto, bolo, toto sú tie skálkárske teraz na Liptove. Minulý rok som tiež tam trošku e, developoval, lebo jak sa hovorí, že tiež som tam priložil ruku k dielu a na takom a, lokálnom bezvýznamnom sektore v Liptovskom Jáne som porobil pár cestiček. On je nie až taký pekný, ale zase je to zaujímavé pre, pre rodinky. Je to taký prvý sektor v Janskej doline, kde je hneď vedľa ohnisko a je to také fajn. Tak len tie cesty boli v hroznom stave a ešte som tam objeval nejaké nové línie, tak som tam tiež niečo dorobil a prispel, mm-hmm. aby, sa, aby bolo čo liest.
0: No a teda do životnej formy si sa dostal teraz posledné roky a v roku 2022 si povedal, že možno, že to bola prvá aj posledná cesta tej obťažnosti, ktorú si vyliezol, ale však to ešte uvidíme. A to je obťažnosť 8A.
1: Hey, to je, je naj, to...
0: Naj, 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 tvoj najväčší e... výkon, ktorý si ako najviac ceníš? Alebo...
1: Š... Z toho športového hľadiska š... tá obťažnosť je toto to najťažšie, čo som vyliezol.
0: Je to teda to francúzske značenie. Francúzske 8.
1: 8A, to je v našom tom, e, stredoeurópskom je to 9 plus 10 minus, taká lomitková obťažnosť. A no ja, ja ten môj lezecký tá etapa života lezecká, ktorá trvá už, ani neviem, 12-13 rokov. Vždycky som mal také sinusoidy, že liezol som, posunul som sa niekam, potom som pol roka nemal čas, pracoval som, potom som mal toľko práce, že, že už nebolo kedy a teraz tiež nedojdem domov po týždni a Pozdravím ženu, dáme pusu a že čau, idem liesť, tak proste venujem sa im, takže naozaj e, mám také obdobie, že keď, keď mám strašne veľa práce, tak to úplne vypnem, ide to na druhú, tretiu kolaj a iba sa niekde na tej boldrovke raz za možno mesiac akože údržba, že idem si trošku zašportovať a zaposilovať skoro, až to je také, tak to až beriem. No a viac, potom, je
0: obdivúhodné, potom, že potom sa dokážeš vzopäť k takémuto výkonu. No a
1: po, potom, akože to, trošku tá sinusoida mala aj tak stúpajúcu tendenciu, že, že nikdy som už úplne neklesol na, na ako keby takú pomyselnú nulu, ale vždy som sa udržal aspoň nejakom leveli a teraz aj vďaka tomu, že som na Liptove pôsobil, kde, čo je taká skoro jedna z takých top oblastí, kde sa dá, ako to le, lezenie je naozaj dostupné, tak som vedel tak akože unikať aj z toho lešenia. Po práci som odbehol niekedy viackrát a za týždeň niekedy jedenkrát a popri tom som mal nejaký ten v tom programe a chcel som, videl som, že teraz tu tento, tieto tri roky, ak som tam, že mám šancu ako keby možno dosiahnuť také maximum, že tá konštelácia tomu praje a není to tá sinusoida, že každú jeseň, každú zimu som mal taký výpadok, ale teraz, že by mohla trvať tá perióda, možno aj dva roky v kúce, kedy, kedy som mal tú možnosť liesť bez nejakého dlhšieho prerušenia. Takže som si povedal, že kedy, keď nie teraz, tak som sa hecov, dal som do toho fakt všetko. V soboty som vysel na tej blbej lište, cez týždeň som sa snažil, keď, tomu, keď to dovolila situácie v práci, tak som odbehol na tú skalu koľkokrát v trede dňa, lebo večer bola buď tma, alebo, alebo niečo, tak som sa ešte večer vrátil do práce a podobne. Takže som to tak všeli kombinoval, až sa mi to teda nakoniec horko ťažko podarilo. Aj to teda bolo, bolo teda také až, až, až uchodené, no ale som rád, že som to nakoniec dokázal a ale ešte o to viac, že je to cesta, ktorá je naozaj dlhá a nie je zrovna najľahšia v, tých, v tej obťažnosti.
0: P- p- tak sa to, to volá, hej,
1: hej, hej. To je ináč možno že tiež dobre povedať, že, že tých ciest je niekedy na tej skale tak veľa a spravil vedľa seba jeden človek tých ciest, tak treba ich nejak rozlišiť. Mm-hmm. Aby to neboli len e, bezduché čísla, tak c- mu autoristicky dávajú nejaké Mena. mená, tak to, toto je cesta, ktorú vytvoril uh, Matez, uh, Hulej, Matej Hulej uh, do asi dvoch tretín tej steny a nazvali ju Pippa, mm-hmm. potom došiel Ričinieky, ďalšia legenda, obidvaja sú skvelé lesy a uh, Ričinieky ju predlžil až na vrchol veže ako celú tú líniu 35-metrovú potom pomeno, premenoval alebo doplnil ten názov, že pipi dlhá pančucha. Mm-hmm. Takže mne sa to podarilo vyliesť až celé, až na, až na ten vlastne na, e, druhý štand alebo tú druhú reťaz, kde tá cesta končí aj, aj celá stena. Takže bolo to také do, dosť epické. Ešte, ešte v tej druhej ľahšej časti som, som tam ešte bojoval, ale nejako nesto nejako klaplo všetko do seba a je to tam, no.
0: Tak to gratulujem.
1: Ďakujem.
0: No, ale povedal si, že, že tie skálky majú okolo 20-30 metrov, ale ty lezieš aj viac lezenie. Nie? Takže to znamená, že to lano sa natiahne viackrát a taká stena môže mať aj vyše 100 metrov. A no, aj aj, aj viac, v Amerike. Aj 2000 v Amerike, hej, áno. <laughs> A, a medzi takéto uh, teda prelezy uh, teda je ten výkon s tvojim kolegom Martinom Medridom? Medvidom, hej, medvíďom? alebo
1: Alias Medveď. Alebo keďže Medveď. Keďže má také prezvisko, tak...
0: A je to vlastne Znamie to, čo sme to spomínali, že ste dostali uznanie Horolezeckého spolku James v minulom roku za tento prelez a dokončenie jeho uh, starého projektu už spred 30 rokov?
1: Áno, áno, to bola taká... Taká zaujímavá cestička v krásnej stene, kde, kde medveď došiel zo so svojou vtedy ešte frajerkou v 91. Tam týždeň, on mi to tak opisoval, že, že týždeň tam spali v bivaku, pršalo a posledný deň ako tak sa dalo liest, tak tam vybehol na tú, na tú stenu a takým v dnešnej dobe už zaznávaným spôsobom tam navrtal zhora hora jednu dĺžku mm-hmm. postupové istenia. Toto sa potom zavrhlo, všetci mu to strašne vyčítali. On sa potom aj vzdal toho projektu, že teda to niekto dá odtiaľ prečtie, istenia a je to inak. Zo spodu, teda. áno. A on tam teda visel z hora, ale teda nikto to nespravil, nejak sa okolo toho tak chodilo. Samozrejme, blbé reči stále šli okolo toho tých 30 rokov.
0: Je to teda na volej veži.
1: Volia veža sa volá ten, ten vrchol v Tatrach a e, je to južná stena. A s týmto Medvedom som sa nejak v, vlastne v tých hamuroch prirobení tých, tých ciest aj s kamarátiel spoznal a raz sa ho tak pýtam, že počúvaj medvede, že tam tá medviďova v tej, v tej Tatrách, na tej Volovej veži, že to ty máš s tým niečo spoločné. No že hej, hej, že to je taký starý projekt, že... Akurát sa ma teraz na to niekto pýtal a ja som ho tak nejak podpichol a ma to tak lákalo, že čo a nechceš to dokončiť, že ako nechceš s tým niečo urobiť, tak to je pekná línia, nedá sa to ani liest, je to vlastne len jedna dĺžka. A tak nejak slovo dalo slovo a sme sa do toho obuli.
0: E... Počkaj, ale ako je jedna dĺžka? Nie je to štvordĺžková cesta? Ona,
1: ona to vlastne bola odistená v celej tej stene iba jedna dĺžka.
0: Aha, tak. Že v tom stave, ako... Hej, stih... ako
1: to on nechalo, ako to on stihol vtedy. Údajne to má jeden voľný prelezaj v, v tom stave. A vylezol to tuším koncom 90. rokov Miro pijala. Ale keď sme videli, ak sú tie isténe a urobené a v, sú, v akých sú pozíciách a ak sú ďaleko od seba, tak sa mi to, to berem ako nadľudský výkon. Že to, to dokázal. Verím tomu, že hej, ale musel mať neskutočný návrh a strašne upratané v hlave, že teda sa nebal to vyliesť, lebo tie isténe tam boli ďaleko od seba na zlých miestach. V najťažšom mieste človek riskoval dlhý pád a bolo, bolo to proste no, obdivuhodné, ak to teda vyliesol tú jednu dĺžku. Ale teda sme išli do toho, no a <laughs> bolo to také vtipné, lebo medvede ako doteraz bravurný lezec, ale Tatram sa vlastne od tej doby vôbec nevenoval v mladosti, hej, dneska má cez 50 a už sa venoval len vlastne tomu skalárčeniu. A ja, ja sa tým horám tak priebežne nejak venujem, takže ja som mal tie, tie skills alebo tie, tie schopnosti, zručnosti, skôr zručnosti by sa to dalo nazvať, že ako, ako vlastne robiť tie v tých horách. A, takže ja som tam bol za takúto technickú časť, ale zase som ne, nemal e, také, také, takú prevahu fyzickú a, a lezeckú na lezenie tak ťažkých e, stien a ciest. Takže sme boli vlastne taká veľmi nehomogénna dvojica, ale dokopy sme dokázali vlastne vytvoriť e, dielov, náročné, ťažké a krásne. A tak sme tú cestu potom ako dokončili. Dokončili sme všetky dĺžky zo spodu. Tie som, tie som už, teda, ťahal ja. Keďže som mal tie zručnosti na to, aj skúsenosti zrobenia tých ciest na skalách. A celkom sme si tam aj zabojovali, aj tak mentálne, lebo keď človek sa nehompála niekde na lane, ktoré si zavesí niekde hore z nejakej ľahšej cesty, ale musí to liest poctivo od spodu, a teraz v nejakom pofiternom istení, tam je už niekde vysoko a robí ďalšie kroky a si na ňom ešte vrtačka a ja neviem, čo všetko kopec železa, tak niekedy to bolo naozaj až taká akože mentálno-fyzická psychohygiena, že, že čo ešte som ochotný podstúpiť a prekonať a keď sa mi to podarilo, tak potom príde vždy veľké odlahnutie. A, a a už keď založím dobre istene, tak už si aj sadnem a oddychnem. A... Takže, takže toto bolo tako, taký. dosť náročné. A, ale tak sme to v roku 2019 tú cestu vlastne dokončili až na vrchol. Ale nemalo to teda, nepodarilo sa nám to preliezť voľne. Bolo to vlastne robené tým starým štýlom, tým technickým. Povedť, že
0: čo to znamená voľne. Že, že teda
1: sme to nev- nevyliezli iba pomocou rúk a nôh a vlastne toho, mm-hmm. toho, toho našeho tých, tých našich schopností lezeckých, ale keď som založil nejaké istenie, tak som si do neho cvakol nejakú slučku, na ktorú som sa postavil, zase mm-hmm. som cvakol ďalšie istenie, pritiahol som sa, alebo som si tam, keď sa mi podarilo, tam sme už aj osadzovali aj tie trvalé istenia, takže vlastne vyliazli sme to technicky, to má tiež svoju klasifikáciu a si to niekedy aj, sa to aj kombinuje, že tu, túto časť som vyliezol voľne, tak je to ja neviem 6+, plus a uh, všetko ťažšie už som v úvodzovkách hákoval za tomu tak, ako hovorí v tej hantýrke a to je za, ja neviem A0, A2 a podobne, ale to teraz nebudem mm-hmm. vás tým no, zaťažovať. To Jasné, takže sme to, akože doslova sme tú stenu prebili Uh-huh. Že sme ju vlastne nevyliezli úplne kompletne ale pre, prebili sme sa od, aj za pomoci nejakého toho železa od spodu až, až, až na vrchol no a potom sme uh, sa na to strašne ešte sme tam dali nejaký pokus uh, o voľný prelez tuším dva ešte v tom roku a potom sme sa na to už, už prišla jeseň, zima ešte furt sme to prekladali pôjdeme budúci týždeň, pôjdeme budúci mesiac pôjdeme budúci týždeň, zrazu bola zima a, a tak ďalej potom si medveď mal koleno, potom mal problémy s chrbtom, potom stále niečo, potom došli, došli covidy, to nás teda mm-hmm. kvárilo, Takže vlastne v 21. roku sme sa tam ani raz nedostali. A už to bolo až také, sa nám to zdalo až zakliate, lebo už keď konečne to vyzeralo, že tam budeme môcť ísť a ro- robiť tie voľné pokusy, tak, tak buď sme boli chorí, alebo slabí, alebo, ja neviem, alebo nejaké zase zranenia nekončiace. Ne- 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 tak už to bolo ako, že už, že už to možno nikdy ani nevylezieme voľne a budeme to musieť nechať ako otvorený projekt a nech sa idy borci, ktorí na to proste majú, že my na to nemáme, tak proste nech to niekto ide iný vylezie. Ale stále sa to tak rešpektovalo a vypisovali mi aj ľudia z tej komunity, že no čo, už ste to dali? Že či a nikto
0: už... to zatiaľ... To sa to rešpektovalo, že... Že, že ešte stále máte čas, že, ako, že, že neskúšal to ani nikto. N- nikto
1: to teda. ani neskúšal, to je tiež taká ako... Identika, taký konsenzus, že, že akože je to vaše dielo, tak skúste to byli voľne. A keby sme vyhlásili, že... Uh, už dávate to. Dáme, dáme od toho ruky preč, toto je maximum, čo dokážeme, tam by sme sa zapísali do nejakých tých análov, že áno, Autori prvého výstupu 6 plus a 0, uh, ten a ten, ale voľný prvý preles, ktorý je veľmi cenený, už by určite sa našiel niekto iný, kto by to dokázal. No ale stále sme chceli, tak všetci nám držali palce a čakali a čakali a občas niekto podpichol, že čo už ste teda, alebo čo robíte s tým niečo. No a potom, teda v tom 22. roku sme nejak začali na sebe, alebo 21. na konci sme začali za sebe makať aj ja, aj, aj medveď. Medveď mal úplne ako tréning, ako profesionálny športovec, každý deň naordinované, čo má ktorý deň v týždni robiť, koľko koľko výsov, koľko sekúnd čoho, koľko kýla a ešte naozaj profi športovec až to bolo neskutočné, no ale klobúk dole, akože, jak celú zimu, fakt riešil každý detail svojej životosprávy a tréningu a všetkého, stále za to, lebo došli sme v júni 22. roku pod stenu si podstate iba vyniesť veci a pozrieť kroky, zopakovať a že vedeme o dva týždne oddychnutí a a sme to na druhý deň, vlastne v ten deň sme to aj vyliezli. Na prvý,
0: prvý pokus vlastne v ten e, rok.
1: Prvý, na, na prvý záťah e, s tým, mm-hmm. že tú kľúčovú dĺžku on vyliezol až druhým pokusom a potom e, tretiu, ktorá je tiež ešte veľmi ťažká, za 9 mínusom ja tiež vyliezol ako druhým pokusom. Mm-hmm. A tam sme vlastne aj e, videli, že... že ľudia, čo v, Tatr- v tatrach alebo v horách, lezú tieto občiaznosti ako klobúk dole, lebo keď to ja vyleziem na, niekde na skale, 10 minút jazduj autom od domu a 5 minút šlapania od auta. Má to ich, od... úplne
0: iný, iný pocit z toho a hodnotu, než keď v Tatrach musíš ano, kde, v tej kde... nadmorskej výške a šlapať tam a tie podmienky sú úplne presne, iné. presne. Aj, tam človek dajem. dojde vlastne... Už unavený pod tú skalu.
1: pod skalou, už som unavený, vyšťavený a teraz mám lies niečo na hranici svojich schopností, tak tam človek musí mať úplne inú prevahu a úplne inak nalezené.
0: Tak to gratulujem k takémuto výkonu. Ďakujeme. Ty si mal nejakú špeciálnu prípravu kvôli tomuto a, a dohliadal si na svoju životosprávu?
1: Tiež som do toho, ako naozaj sa snažil... E, Veľa vecí som upravil, aj som teda trénoval, aj, aj som sa snažil, ako aj to zdravé stravovanie a všetky také tie klíše kli- tých športovcov, že nemal som to až tak ako medveď, ktorý to mal ako naozaj až skoro, asi aj v exceli a ja neviem, Tak ale ja
0: aj v inom veku, takže asi no, musel.
1: Ale, ale tiež to bolo, tiež, tiež som sa musel veľmi snažiť a, a tak bol som aj v tej forme aj z toho lezenia na tých skalách naozaj takej dobrej Takže mal som tam aj nejakú prevahu a niečo som si ešte pamätal z tých krokov, takže, takže to už potom nejak padlo. Mm-hmm. No. No, došli po nás hneď, chvíľku potom, ak sme to otvorili, tak došli borci samozrejme, a hneď atleti, reprenáša Slovenska, tak to dali, asi to má už tri alebo štyri voľné prelezy, mm-hmm. chalani to dali hneď z prvého náporu, došli po skalu a hneď to bachli. A dokonca to už má aj e, solo prelez, ale ako isténe solo, čo je, si neviem ani predstaviť, ako ten človek e, musí mať návrh, pretože sám si to odísť, mm-hmm. ťahať to lano a všetko to celé ťahať vlastne iba sám, tak klobúk dole. No. A má Takže... to
0: už aj ženské prelezy?
1: Ženský prelez to ešte nemá.
0: Mm-hmm.
1: Takže ináč si myslím, že je to štýl lezenia, ktorý že nám dosť pasuje, mm-hmm. lebo je to to najťažšie miesto je položená platna s takým malým prevýštekom, ktorý v podstate má človek niekde možno pri páse, pri bruchu a s nohami stojí ešte pod ním a potrebuje sa dostať cez toto kľúčové miesto. A potom je hore ešte jedna taká dĺžka, že není to úplne iba o nejakej hrubej sile, kde treba nejak vyzhybovať mm-hmm. nejaký strašný prevíz alebo čo, ale je tam strašne dôležitá tá technika lezecká a v tomto sú babi a ženy veľmi dobré často, že, že, že my chlapi to tak silovo nejakou búšime. No a ženy technickejšie. A že, no. Ženy tak hladne to tak vytancujú no. niečo a pritom nevedia spraviť zhyb, ale mm. vylezu ťažšie ako chlap, čo ja neviem, 50 zhybov.
0: No, dobré Michal, máme veľa už tej nahrávky, takže ako ešte by som sa všeli, čo chcela pýtať, ale mám pocit, že to už tiež potom neviem, či bude úplne posluchať, čo zaujímať. Jasné. Takže ja ti ďakujem a ďakujem ti aj za tvoj príspevok k lezeckej komunite, lebo viem, že si všali, dokončil nejakú boldrovečku Áno, malú, áno Čo takú... je taký príspevok k tvojemu rodnému mestu a Hej. tak. Takže prenašaš tú tvorivú činnosť aj do tohto. Aj sám Aha. sebe si,
1: aby ja som mal kde trénovať, lebo však šala je celá, ja, ak rád hovorím, že celá vo vodováha. Je mi to jasné, že aj žiadne kvôli sk- Žiadne skalky široko hmm. ďaleko, iba kukuričné plány. A, ale teda, keby ste zavítali niekto do šale, tak treba, ak môžem Kľudne, re- reklamný... Môžeš, e- aj rekl- jingle síce
0: nemáme, yeah. ale po- <laughs> Je
1: to, je to v, v rebelii, v takom vlastne funkčnom, v centre funkčného pohybu, Nemajú oni sami radi, že sa nazýva ich ako fitko, ale je to fakt veľmi príjemné zariadenie, kde si môžete prísť zacvičiť aj aj teda, trošku aj záliesť.
0: Takže prajem veľa lezeckých ešte zdarov a naplnených snov a tiež nech sa darí tam v Novom meste nad váhom, kde vás teda čaká nejaká niekoľkoročná práca na obnove a reštaurovaní. Ano. A nech sa darí.
1: Ďakujem pekne.
0: No, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem.